0: 今天话题不错，终于请到了我们开源界的单口相声大拿，这个老庄。为为什么这么说啊？一会儿估计大家就就有感觉了。那今天呢是啊，二三年10月20号，星期五啊。那实际上我从10月1号开始，突然间开始每天晚上直播啊。为啥？也没什么为啥，就是觉得直播呢是一个全新的叙述体系，就是我可以嗯，怎么说呢？在不考虑各种各样的什么，那我先把我的想法呢全说出来啊，就如此就开始了一个非常啊非常自私的连续直播。然后开始直播之后，才发觉之前觉得可能是规划那些东西还都没说完，然后各种各样的东西都触发了。啊，所以今天呢是请到老庄的，就是一个完完全全是意外，就是就是昨天啊，就是啥呢？就是可能去年，也就是这十一月份、十月份、十一月份左右，就是程序员节前后，大家可能没有不听播客的、t podcast 的啊，这个可能不熟悉，就是突然有一个叫技术播客节啊，就是以往我们可能就是啊什么公众号啊、这个视频号啊之类的之外，还有一些这个。呃，技术社区呢，他们是习惯性是用声音啊来表述自己，所以有一大票这个一直在做 podcast 的这个社区。然后去年呢，搞得挺不错。那么我呢，想参与，没没找着参与的门因为我其实也有博客啊，我那博客叫“网银”，是 FM Young y o n Camp 啊，的有自己的网站，有自己的那个叫等等等等。今年呢，他们找到我了啊，说今年呢要触发，要触达以往去年没有说的。更多的社区，然后呢，我就说那社区我这边呢，可能不是专门的产品啊，或者怎么地社区，就是讲一些老的社区故事啊，比如说之前很兴盛，后来不叫消失了、沉默的一些等等等等。那如此呢，就是一 touch， <笑>就是好多朋友都来了，比如说老庄啊，老庄最早最早呢是啊盛大创新院跟他跟他见过啊，再然后。再然后，各种各样的场景当中都会碰到啊、呃，都会碰到。呃，那么他呢，就是也是一口就答应了，而且呢，就我这今天早上刚一提，他说今天晚上就聊吧，那这个更加随意了也行啊。所以今天呢是属于2023技术啊播客节的有关节目。那我们这个节目呢，就是先进行直播，然后呢，声音进行。一些后期在最后11月份还是12月份，我记得12月份第一周它会连续一周啊进行这个持续不断的这个节目放送，到时候呢会再次在国内的这个叫播客里播客平台上再跟大家见面啊。好，那么这是一个前因，那接下来呢就是开聊啊。但是开聊之前呢，因为老庄的应该说是不是第一次到我这个直播间了，就之前的还不知道这个直播怎么开始啊，所以呢就是很任性的开始之后，大家有的时候。得要得要看文字才能知道谁是谁啊！那今天的话一样，就是跟之前的这个正式嘉宾吧，无论常驻还是不常驻的，都有一个三句半：我是谁，我现在在哪，今天就是跟大妈是怎么认识的。那今天主要想聊啥、嗯？这么三句半，接着就开始。好啊，呃、嗯，请老庄，嗯，三句半
1: 。呃，我是庄彪伟，然后我现在在天工开物开源基金会，今天主要在聊哦，对我跟大妈是。最早其实是我读大妈的博客，先认识了大妈，然后呢，我办那个叫我们的开源项目那个活动，然后认识了本人。之前都只是在网上读博客，然后今天呢，主要是来聊开源社区的早期开源社区的故事，啊，而不是最近最近几年当然风生水起了，当年其实很寂寞，有有很很惨淡，很寂寞，很。很百无聊赖的那种那种故事，对吧？所以我们当年做那个我们的开源项目，很简单的一个原因就是想要抱团取暖，因为做开源的人太少了，哦、对,对吧？呃
0: ，也不是也不是少，那这个绝对数量上其实不少啊，嗯、但是能够在现实当中碰面呐、啊嗯、聊啊，这个这个几率太少了。嗯、即便是北上广，其实当年当年那个叫有多少个城市？好像有十个城市，整整十个城市
1: ，除了北上广，嗯、还有哪十来个？北上广、成都。杭州,杭州，杭州，武汉，深圳，武汉没有。我我们当时其实没有走到十个城市，我们当时应该就走了四个还是六个城市，我忘了
0: 。啊、对，那后来为什么停了的？哎，不对不对，呃，就是当年呃是什么动因开始组织了我们的？就动因，你刚才说心理内因啊，就想抱团取暖、嗯，没问题。但是你搞这个巡讲呢，我我记得我跟你那一次是在上海有一次碰到了啊，线下这个是线下啊，我这个嗯，好像我还上去，呃，好像我是个主持还是怎么着啊？就是无意当中啊，对对对，忘了啊，忘了，他因为他这个见面次数太多都记混了啊。但是这个呢，肯定肯定会有一些叫成本在这里头。当时你是代表呃、嗯、哪个
1: 企业？盛大传剧
0: 院。盛大传剧院啊。当时
1: 是盛大传剧院、啊，有两个、哦、明白。明白 对， 一个原因 呢， 是因为我在微博 上， 那时候我还在玩微博 呢， 就在微博上随便发了个帖 子， 就发了一 条， 发了一条微 博， 大概的意思就是 说， 哎 呀， 我们这些做开源的人互相都怎么 样， 有没有机会一起聚一聚 啊， 聊一聊我们自己的开源项目 啊？ 因为在此之 前， 我们中国的技术人做开源的 人， 哪怕我们参与技术会 议， 参与这个讲 的， 一般都是别人的项目。都是人家的开源项目，但是很少有机会去讲我自己做的，哪怕是玩具开源项目呢，也没有讲过，就没有这样的机会。这是第一个，想要抱团取暖。另外一个呢，当然因为我们在盛大创新院嘛，然后呢想做开发者关系。所谓的开发者关系就是想要。不待
0: 会儿，待会儿那会儿应该还没有开发者关系这个概念吧？当时你们叫啥还记得吗？已经有。就叫开发者关系。哎，大伙儿，大伙儿，那那是几几年？是一一二
1: 年，还是一一年？一一一年到一二年
0: ，哦、啊，那差不多。对，因为开发者关系最早是是谷歌07年还是05年先提出来的、呃。我我
1: 当时我当时根本就没有去关心外面这个事情叫啥，我当时是跟老板、嗯，我跟当时的那个陈大年汇报的时候，我是跟他讲这个概念，我就说，嗯、呃呃，我们有 CRM。就是客户关系管理、啊，
0: 客户关系，对对对对对啊
1: ！对，现在呢，我们要做 DRM， 哦，就是开发者关系管理，哦，我
0: 我当时用的词不
1: 叫、哦、我明白了不叫做 d e v r e a l、啊、我当时用的词就叫 DRM，
0: 哦，那怪不得，就是仿造
1: 、啊、仿造客户关系管理来做的一个开发者关系管理 ，OK， 但是背后的逻辑是一回事，哦、就叫做 DRM，
0: 明白了啊，这还是原创的，没想到就是翻译过来是这个词这个这个术语一样了，但是这个英文术语还真是不一样。好，然后继续，这是你的发端，发端，然后呢，说服了老板。那最后当时对当时其实盛大创新有点像，有点像当年的 a t t 啊，那个有点钱多任性啊一
1: 。一个是他有钱嘛，另外一个的话呢，对对对对他能够提供场地，无论是北京啊,啊还是上海啊什么的，就把就把创新院当时的办公室就拿出来就可以做活动，像对对像我在上海搞活动。老范就在北京搞活动，对吧？这个就很简单嘛
0: 。那那当时有具
1: 体申请到多少经费还记得吗？很少很少，基本上公司也没花钱。为啥呢？就是我们我们在公司里搞了一个会议室，就就搞了半天。嗯、然后呢、嗯，这半天就是请了创新院的另外几个同事过来做志愿者，就是过来打杂，帮忙这个稍微迎接一下、嗯，然后呢，这个指指导一下啊，往哪里走到哪里做。在稍微再买点饮料、啊，买点水，没有多花任何钱。是当时当时没有什么现场拍照啊，没有直播，没有录播，没有什么任何东西。然所有的宣传宣传也没有微信公众号，那时还没有微信的。然后就完全就是微博上面会
0: 一点跟踪报道吧
1: 。然后嘛，当时会有一点点采访，就比如说跟 InfoQ 啊，跟 CSDN 啊，哎，他们会知道这个活动，然后过来采访一下。大概就这样，就简简单的宣传，就基本上也没花钱。然后也也没有浪费公司资源，那也没有给公司带来什么
0: 。那那那不一定，那不一定。呃、其实跟跟后来的那开源的什么 chaos 啊，那个开、嗯、呃 chaos c c a o s 吧 ，c a o s s 两个 s 啊，跟那个类似。嗯、就是呃，我开源社区的效能也好、嗯，或者说你做这个开开发者关系的这个叫效能和收益也好，其实一直没有很好的一个叫不叫质量、嗯，就是叫收益衡量体系啊、嗯。其实对。其实隐性的投入还是有的。庞德不说他，他呃允许你这么做。中国公司不像谷歌，可以先做啊，这个你可以先斩后走、嗯。中国公司一定要先走后展呵呵，这个是一个逻辑上的一个问题、嗯。所以这个还是足够开明的，而且允许你当时有请过假嘛，就是在正常工作时间出来去别的地方主持工作什么的，没有，都是周末、呃，都周末，那是真的，对，那是真的，那完全就真的是义务了。OK， 好，那这个是这个活动发端，这个隔了十多年总算。啊、呃，捋清楚了啊，那然后呢？啊，对，六个城市，那最后，呃，你们是规划了十个没有没有走完呢，还是说当时就比较随性啊？看哪个城市能搞起来，就说穿了，这个城市有没有足够的开源项目报名，那去搞，比如说超过一个或者五个、呃应，应该这么
1: 理解吧？啊，就这么理解、啊，就是轰轰烈烈的开始搞，到2012年年底的时候、嗯，我就离开创新院了。为什么离开呢？因为当时的整个创新院已经处在一个风雨飘摇，最后全部关闭的状态，然后，然后就会变成这个样子
0: 啊！明白了，就是我就是说，就是、我就是说大家反应的都挺良好的，们突然就没有尾阶段，末日余晖。嗯，但是这个呢，盛大创新院是另外的故事了啊。这个而且。也过了解密的阶段了，但是跟社区呢关系不大啊。下次我可以再跟你约个聊。其实跟老张我们至少已经谈了有三四个选题了啊，都可以去对都可以聊，都可以聊。都可以聊，但是每一个聊他至少是啊、呃，就是四十分钟、四十二分钟起
1: ，前因
0: 后果、中间的真的人的事儿啊，外面的事情啊，自己的感触都可以说。这个就有点像、嗯、怎么说呢？就有点像那个《长安二十四时辰》，还记得这个吗？嗯呃、uh, 呃、嗯，十二十二二十四还是十二十二十四？十二十四，对 12, 14, 14, 14 14, 14, 14对对对对啊，那就是把一件事情他，他真把一件事情真的要说清楚，就跟温润温润安的那个呃武侠小说一样啊，你没你没个两百万字，它里头涉及的人的前因后果、前前后后，你是说不清楚的。但是这种全景式的叙述，单靠两个人两张嘴说，那要很长很长时间。但是把它说清楚了之后，哎，谁比我们更加有创意啊？你用动画片的形式啊，短片的形式在线，那也很不错，对不对？首先我们要把这个素材留下来、嗯。OK， 好。那么虽然是落日余晖，但是呢，是你主动触发的，而且发明了 D r M 这个概念。后来后续的，我相信你有了这种活动的这个。策划呀，主持这个经历之后，其实今天的这不说后续，嗯、还是说回当年十多年前啊，嗯、应该说是十二年前的事情了。嗯、当时那么多个开源项目，对你印象最深的是哪一个？为什么
1: ？其实啊，我我真正记得的不是项目，我真正记得的都是人。嗯就
0: 是、那更好，就是那更好，就是那个人,人、嗯、
1: 对那个人，当时他在说啥？然后当时他介绍他的项目，有可能这项目后来不做了，但那个人当时介绍那个项目的那种表情，或者叫音容笑貌啊，至今我还记得
0: 。<笑>你这个词 OK 好没问题，就是音容笑貌，音<笑>容笑貌。但是我我我请你这个回忆的时候呢，加一个后果，就是这个人当时他是什么项目，或者说他这个人给你跟有别于其他人在哪、啊、一个？然后呢，呃、有一个是。现
1: 在呃，在一个呃，做一个 Java 的 Web 框架的，就像 s p r i t g 那种。对对，他自己做了一个 Web 的框架，然后就在那边介绍他这个框架怎么怎么好。但是本身那个 Web 框架，我到后面我也没有真正的去用过、啊。但是我会跟他聊很多东西，因为他很有趣，这个人很好玩。我我只记得他那个开源项目是 Z、嗯、Z 开头的一个什么什么开源项目
0: 。哦，也有点也有点概念，什么 Zbar 什么东西的。嗯，嗯但是但是嗯。z e b r a 反正对，当时好像我我也听我也听过一耳朵。当时他对你最大的触动，除了对自己这个项目的痴迷之外，还有什么？嗯呃、能让大家除了音容笑貌之外，对，还有还有
1: 那个点让你？这、就是就是一种、嗯、一种苦中作乐啊，苦中作乐。对呀、啊，就是就是他那个项目，你你说到底能有多少人用呢？能有多火呢？嗯但是他会他是不是非常有去介绍他不是火不火、啊，就是
0: 假设假设他是一个团队的这个 CTO， 对吧？他只要他团队有、嗯、说穿了，我就算是有一个忠诚用户，这也是很 happy 的事情。是就是在当然跟国外那个 Spring 的什么的这那玩意儿不能，嗯不能不能啊、那肯定那肯
1: 定没法比啊对。对，这是一个项目，还有一个项目呢是 Jeff 王啊、哦，就是 Jeff 王当时是做一个 ERP 的一个开源项目。那那个不是他做的呀，那是 o p e n E R i 做的，那个是他参与的。对、哎、对对对。但是呢，他就他在里面讲的不是这个项目本身，他在讲的是他怎么样贴钱去维护那个项目。当时他是说的这个是吧？对他他在讲他自己怎么往里贴钱，怎么样保、嗯、保持这个这个项目的参与度。但事实上， 80% 以上的活还是他自己一个人干的，嗯、没有团队。不有团队，其他人可能会干剩下 20% 嘛。但是他其其实就他一直在投入投入投入，当时是叫做什么 Open ERP 什么的，后面改名叫 Odo，、哦、对,对,对,对
0: ,对,对，现在改名 Odo 了，这官方官方改的名，官方改的名，对，官方改的名啊、呃。但是后来他这项目的情况你，你还你还你还记得吗
1: ？至少这个项目还在，这个项目还在，而且 Odo 在中国还发展的不错，一些呃商业企业就是做他的 Odo 的定制服务商和运营商。对，而且呢，后来这个欧度社区又转型，最终成为了叫做上海开源信息技术协会。这事儿我倒不知道，但是、哎、这副
0: 这幅王这个呢，后来他啥呢？他还在做欧度，对对对当然。他
1: 同时还是这个上海开源信息技术协会的监事长。嗯
0: 、但是这个呃 ，Open 呃这个欧度这一块呢，你说这个12年这个节点我才。反应过来啊，他为什么他一二年做了这个决定？嗯、像这个项目，他之所以在现在一直一直还活跃，而且有发展啊，其实对有一个关键原因是啥呢？他这个上游不是在国内啊，是在外国，是在外国，对吧对？也是个全球性的开源。但是他这副王，包括他自己搞的那个叫商业企业，他们用的版本呢，嗯、就固化在 Open ERP 那个叫二零一二版本了，不、嗯、跟后面升级了。对，是是是，这个我不知道。哎，这个我为啥是这样？为啥是这样？我听你这么一说才反应过来。因为呢，他贴钱跟跟到后来呢，他呃，无论怎么辛苦，他在真实的呃中国市场，就是我们中国市场，他有的时候搞电商啊或者怎么地，他的逻辑，包括后来我们物流飞快发展、嗯，跟国外那一种是完全不一样的。他向上游提的各种各样的建议，上游不理他，他没办法。就是他比如说针对当后来改名也是欧杜欧杜2二零一二那个版本。它深度定制了很多专门针对于中国市场的插件，但这个插件呢，人家官方一升级，它就不兼容了。那既然是这样，既然把这个东西玩的非常非常深刻，那就直接把这个分叉给进去。但是没有宣传，对外宣传的还是欧度，但是给这个客户签单的时候，都说是用我们公司的什么什么版本。哎，这个就有点，这个就有点像啥了？那个叫 Windows 这个插件深度定制了之后，在很多场景下的都在用，但实际上那跟微软已经没啥关所以是啊，一二年它。一直持续不断的投入，但是，啊，这个决心是在12年下的，这个 OK 好，那、啊、这算是前后这个
1: 叫孙某对上了。好，那就是第二个项目。不<笑>不，这是第二个朋友
0: 啊，第二个人就是我都是以人,来算,人对对对对以来
1: 算的，对对对对对，不是项目来算的，因为他们后面会做其他的项目，是吧
0: ？是是是还有一个
1: 朋友、啊、是叫杜玉,、啊、是杜玉杰，也是也是那个做做,做我们的开源项目的时候认识的。然后当时呢，他在做那个 OpenStack。O OpenStack， 是但是 OpenStack 后来被那个
0: Docker 一把全冲光了，所以所以他后来后来他去去哪了呢？对
1: ，不，他其实呃有这么几段啊。第一段在 OpenStack， 然后他做的最好的时候是做到了 OpenStack 全球唯一的一个华人的理事，进了那个是是是进了那个基金会以后，做了一个华人董事。然后呢、哦，呃，进了华为。他在进华为之前还问我、哦、说：“那个老庄，我我进华为行不行？”我说：“挺好的呀，来吧来吧。”然后他就进了华为。<笑>他在华为做了最重要的一件事情是推动华为开源了一个当时的一个一个操作系统，但不是鸿蒙，是之前的一个一个操作系统，我突然忘了名字了。l i g h t o s 推动了华为最早把 Lite l i t o s 开源了。杜玉杰就跟我反复的吐槽，就是在华为要推动把一个东西开源出去有多难，非常非常的。他又出了华为，出了华为以后就去了那个开放原子基金会。开放原子基金会做了呃这个秘书长
0: ，现在呢又从
1: 又从开放原子基金会出来以后，做了另外一个叫开放城市联盟，是推动什么事儿了？具体我就不太清楚了。呃，但是之所以之所以他会找到我，是因为呃我们当时在做一个东西叫 KCC， 就是开源社的 City Community， 而他呢他在做一个 OCC， 就是 Open City Community、嗯。然后就说：“哎呀，这两个名字这么像，我们得聊一聊，到底在干嘛什么的。”然后又、啊啊、又联系上
0: 、啊。那他的不清楚。那开源社的这个 KCC 是呃，主要想实现什么
1: ？开源社的 KCC 很简单了，就是想在各个城市啊，每个城市都搞一个分舵。然后呢，啊、每一个分舵就会把当地这个城市的开源人能够聚起来，大家有一个定期吃饭、哦、定期聊天的理由。明白了啊，就反正跟俱乐部似的，做这个。我们的开源开源项目到，然后到每一个城市去巡讲，啊，目的，一模一样，就是想在每个城市能够找到一群开源人，让他们能够联系起来。
0: 就是有个常驻的一个机构，或者说一个名名头，大家知道，呃，这方面事找谁 ？OK， 好，那你呃，给你印象最深的第一个呢，是他对自己的这个项目的，哎、呃，眼中有光。那、呃、第二个这副呢，他热爱到自己愿意贴钱，甚至贴了好多年啊，后来才痛痛下痛下决心跟这个上游的分裂分离开、呃，但是照样在这个叫支持这个项目。那第三个杜玉杰呢，他是他给你印象深的，当然不是职位什么的。那当时现场，他是给你印象最深的是什么呢？那印象是什么呢
1: ？不、嗯，不是不是事迹，其实就是那那种念头，就是一定要推动开源往前走的念头啊。执、哦、念，就是他<笑>是他在他在他之前的那家公司，就是做 OpenStack 的公司，也在推动开源。然后到了华为，也在推动开源、嗯。到了开放原子基金会，还是在推动开源。不管他身在任何一个岗位、哦，身在任何一个具体的工作，但是他的目标还是想要把开源往前推。明白，这
0: 个叫按照日本人说法叫一生悬命、嗯、啊，就是一生只做一件事情。<笑>很明显，在不同的公司推一件相同的事情的结局啊，嗯、怎么地都都不行，所以他持续不断的在跳，持续不断地在跳、嗯。还有吗？这已经三个了，这已经三个了，还有一个李大为。李大为很神仙啊，他
1: 好像跟什么组织不搭
0: 界，他想搞点事自
1: 己拉一个组织，嗯、自己拉一个组织。然后，然后李大为当时到我们的开源项目里来，其实是介绍的是一个开源硬件，应该是 a r d u i n o 他一直是这个，因为他是
0: 把呃就是 Maker 翻译成创客的这个人，他是把这个概念引进来。的、嗯
1: 。对，然后，然后他在讲的是那个当时 a r d u i n o 然后怎么样，他搞了一个可视化的 a r d u i n o 编程的一个工具。然后就给大家在那个台上演示，就很有意思、哦。但是、哦，但是,、哦但是那,那,那,那个、那是很早期了。对对对对，那个工具本身不重要、嗯就。就就说说实话，还是我记得的还是这个人，因为后面我跟大、嗯、呃，我跟那个李大为就有很多次交流。每次都在上海吗？你们都在上海。对，他在上海，随时可以溜啊，随时可以约啊。然后我就找他听听故事啊，因为他太他参与开源的时间太长了，从90年就开始参与开源、啊。嗯哎，他好像是从台湾过来的，是吧？还是从美国过来的？他先是先是在台湾，然后到美国是90年在美国读大学。就他比我们大好多呢。然后他90年就开始在读大学的时候就在开始做开源了。明白。所以所以,所以他会跟我讲很多他在美国就是在那个开源发生的那个现场会出些什么样的事情。啊、开源发
0: 生的现场什么意思？就是当时瑞梦的他们
1: 秘,、那个、秘密开会。那个我、okay, 会说的是那个名词，都是在当时他在慢慢慢慢的被酝酿出来的、嗯。他就在那个不是不是那个那个会议，他在现场吗？对，在现场。哦，不是吧？那哎呦、呃，这个这个不得了！这个照片我找找。我记得就二十几个人，他在现场现代表。哦，不是。不不不，他应该是去参加的是后面的那个 OS Conference， 哦，就是成立的大会，就是首届成立大会是吧、就是？对。这个，你具体在具体再问他吧，因为因为这个。啊我我可能描述的更、这个、不清了、这个，这个算是
0: 溯源溯源溯到一个很源头的一个事件了。这这下次我得约他，下次你得约我你一定要
1: 你一定要约他，大伟大伟你一定要约他，<笑>对他不是太
0: ……因为之前我找到的资料，包括他有一次参加什么，他的 X 在珠海也搞过一次活动，那组委还算是、嗯、还算是这个眼界开放吧，把他给请来了。我认识他。啊，所以呢，还去现场专门跟他聊了一下、嗯、啊。但是那个、嗯、那个范儿的确啊，这个一开口那就是台台湾人，一听就是台湾人来的啊。基本上知道都他他的各种各样的这个叫开源硬件，或者说不叫开源硬件，就智能硬件，嗯、后来叫智能硬件的这个项目，包括那个深圳搞的那个、嗯、就是创客节啊 ，Make Fair、嗯、Make Fair 那个也是、嗯，那也是另外一个一趟故事了。对，行，这个一定要。但是其实他
1: 早期他早期不是做这个硬件的，他早期也是做软件的。他早期还做人工智能的很多最早期的研究，所以真的你可以跟他聊很多很多故事，我就不替他说了。David， 呃，李大为有很多很多有趣的故事可以慢慢聊。我我记得他讲的最有意思的一句话就是：开源这件事情永远是屌丝获得最后的胜利。哎，为啥？哎，是就是草根嘛，就就所谓的草根胜利嘛，或者说屌丝胜利嘛，逻辑是一样的，就是那些高大上的端着的，后面都失败了。他就举一个例子，就是当年他们在美国做操作系统，他是正中科班出身，用的是什么 BSD。他们他们在美国的高等高等院校搞 BSD 的那帮开源人，根本瞧不上一个芬兰的听都没听说过的大学的一个小伙子搞 Linux， 觉得你这搞啥呀？你你那代码写的有多烂，你自己不知道吗？你还好意思把它开出来？大概是这样。但是就是 BSD 不如。这个 Linux 更草根、更成功，就很有意思。然后就在讲为什么为什么 BSD 的那个社区会端着，会会有一种傲慢，或者说是一种骄傲。你到社区里来提问题，你你提的这些问题你自己都都没搞懂，你还好意思出来提问？这就会形成一种对新手、对初学者的某种羞辱。但是 Linux 社区那些初学者。搞不定就搞不定，搞不定很正常。大家一起一起说，一一起说，哎，我也不懂，哎，这个我也不懂。然后连着回帖、就是，就、嗯、说，哎呀，我也没搞定，我也没搞定。在那个社区里面，人人都在说我没搞定。最后到了第五十个、第五十一个回帖的时候，有一个大牛说，哎，我搞定了，拿个派去你们去用吧。哦、啊，然后下面一堆人说啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，就就这种，这个社区的氛围、社区的风格完全不同。对，的
0: 确是这回事儿。BSD、BSD 它的傲慢从那个 license 都可以都可以看到。嗯 License 它最简单的就两条、嗯、啊，因为它我不 care 你对我的代码怎么办、嗯、啊，或者我也不 care 你对我的什么什么东西怎么弄，因为我相信你搞不定，<笑>这是它的逻辑，这是尤呃 Unix 社区后来为什么干不过 Linux 社区的一个根本性原因。好，那其实因为开我们的开源项目碰到了这么多开源社区，结果这个有记忆的不是社区本身，而是社区里头。这么一个一个具体的，对，具、呃、体的一、呃、鲜
1: 活的人，对
0: ，鲜、就是、活的人，哎，好，那其实问题呢就自然而然就来了。当时你至少、嗯、呃巡演呃巡讲过六个城市，每一个城市最少是五次演讲，那也就是说五六三十至少三四十个开源人了。那怎么、嗯、除了你说的这这三四个之外，其他的那些面貌模糊、给你印象不鲜明的，他们有有、啊、还有人啊？但还有，但我但我但我相信你不可能三四十个全是这样。嗯、那你先把鲜明的人说说出来，你先把鲜明的人说出来啊，然后我、嗯、我再提下一个问题啊。好，嗯
1: 、还有还有一个是江宁，江宁江宁也是在北京江，在北京的那个我们的开源项目认识的，他一直就是在做阿帕奇的开源项目、嗯，然后现在终于变成了阿帕奇这个华人的董事之一，就他就一直在阿帕奇里面做很多事情。然后他当时给我最大的一个印象深刻的是，在描述的是他的工作状态。我可以在家上班，我我非常自由，我我我什么时候想干活就干活，什么时候不想干活就不想干活，因为我在家上班，非常羡慕。然后没想到后来进了华为，我说你是你是怎么想不开你会进华为？但是但是就是很有意思，就是说他给我留下最深的印象不是他做的那个项目。我不，我都不记得他在做什么项目，但是我记得是他跟我描述他的工作状态，就是那种我做开源还有人给我付钱，我多快乐。中国多少人都、嗯、都没有像我这样有人花钱让我做开源，这就没几个人，就这种，嗯，这种幸福感、嗯、啊，很羡慕很，非常，这也是一个，这是一个好，还有吗？嗯、这这已经五个了、嗯。对，其实还有大妈给我留下深刻的印象。我我当时我当不是、啊、我留下的印象是什么？啊啊、我留下的印象，你你说任何 Python 的东西我都没记住、啊，因为我是一个 Ruby 程序员。但是我只记住了一句话，叫“人生苦短，我用 Python”。然后你到任何一个地方去，你都跟人家说你要脱离苦海啊、嗯，人生苦短啊，要用 Python 啊。你你反正说来说去不就这点吗、嗯？对不对？对对,对,对。你给我留下的最深的印象就是你在说这个话。至于你说到的任何 Python 语言的好处，对,对,对,对,对,对我来说不重要，过了。
0: 就是就是哎，这个我我享受 Python 那个脱离苦海的这个叫状态啊，就跟江宁一样啊，让人很欣喜的状态，能给你留下印象了。对的的确，这这句话是是我他的翻译方式是我引进来的。当然这个当时也没有版权之说，后来在淘宝上看到的各种各样啊，人生苦短，我用 Python， 他也没找我。但是这个源头的确是我引进来的。那行，那到我这儿为止，呃，那那我就大概知道这个能留下来鲜明印象的条件和这个结构，嗯、或者说成分、嗯，或者说这个精神状态在哪了、嗯。那其他呢，让你这个呃印象不是那么鲜明、比较模糊的，他们也是呃，其实也是先叫不叫先烈啊，就先辈，也是非常热情，能能开，能无论是参加国外的开源项目，还是创立自己的开源项目。其实都很努力、嗯，都很优秀。那他们为什么在这种活动里头给你留下来的印象不深呢？嗯嗯、有什么共性吗
1: ？我认为那种典型的，就是被刻板印象所归纳的那种技术人，他们的特色就是没有特色。<笑>你你可以想象出来，就是说，哦、呃，大妈，你你还记不记得你的 PPT 跟其他所有人都不一样，对不对<笑>对,对,对，但是那些人，那些技术人的 PPT 长啥样？呃、uh, ，我知道，我知道，对我一
0: 看，一看，不是，就是当时我是在，我记得在我主持时候，我都见到这我都会吐槽。你看，我们是来做开源的，你用 Windows 我也就不吐槽了。你打开一个 PPT， 你好意思吗？你付钱了吗？啊，对对
1: 对，就是这样。然后呢，然后呢，一般就是讲啊，我的我的技术，我我的项目，我的我的功能，啊，讲完，然后就就觉得，哎呀，你们你们应该参与我了。参与我的项目了，参与我的社区了，但是，但是没有特点，就是没有吸引力，你知道吧？就是他们既没有技术上足够的有吸引力。为什么我能记得这个？呃，李大为他那个项目呢？因为他们那是一个可视化的拖拉拽的做这个 Arduino 编程的一个东西，那个还是有点特点的。但是绝大多数项目的特点不鲜明，然后呢，人格特点也不够鲜明，就是人也没有特别的。怎么说？要么特别搞笑，要么特别风趣，要么特别尖锐，要么有很多故事，嗯、要么要么特别愤怒，都行。这都是特点
0: 。这个不叫特点，其实就是说他们愿意把自己的这个叫情绪释放出来。嗯啊嗯，大多数人你说的没有特，他没有特点这句话有点诛心。特点肯定有、嗯，但是呢，就有点像在推特上聊的时候，就会很明显的发现。你但凡是你肉身在这个叫大陆内的，如果又没有想开，就像你说的，已经有了个人的这个鲜明特点的
1: ，他说
0: 话基本上哎就是没有特点的，哎、嗯啊、你你基本上打头一行字你知道他会说啥啊，完全不出乎你的任何意料。嗯、这个呢是啥？是经过深刻的啊社会训练啊，大家呢就我必须明然众人。以免枪打出头鸟、啊。其实
1: ，嗯，其实也不是啊。对对对我我稍微解释一下，就是说这些开源人，他们虽然做的是开源项目，但是他们参加活动、嗯、做演讲的方式，依然还是传统的技术大会里面的技术分享的那个。他们不是以一种社区的感觉，以一种社区里面的人的感觉，很放松的、很自由的去介绍他的东西。像我刚才介绍的。第一个他上来讲他的项目，第一感觉是他首先在自嘲，然后说哇这项目怎么怎么样，对，但是这就恰恰会给人留下更多的印象。这个就是说，我们之前就是在在正儿八经的开源社区这样的一个概念出现之前，其实技术社区很早就有，技术大会就很早就有，然后技术大会上面发言的那种演讲的感觉，很早就已经就是这样了。就说我们去看很多技术大会，那些人都是代表公司的嘛。定语，你得加一个定语。你说的这些技术大会呢，嗯、是中国的技术大会
0: 。如果他们有幸像大卫的李啊什么的，啊、哎，在在国外他的技术大会参与过，那他一定会感受感受到完全不同的这个叫气氛和对和这个对待方式，对,对不对啊对？中国中国的技术大会，他们真正的特、嗯、就他们俩最呃，就是他们这两种呃，是不是开源领说就两种在你我们组织的开源的这个活动现场。呃，一旦上台一打开头一句话，给人感觉完全不同的在哪儿啊？我现在理解了，就是头一种给你留下来深刻印象的人，他们对于开源项目或者说开源社区，他们是以主人的身份。无论我对于我的产品是沮丧啊、自豪啊、自嘲啊，还是怎么地，他认为这是我的，我在说我的事儿。另外一波人呢，正好相反，这不是我的事儿，我只是被要求被。过来代表，不得不说这些事情，而且我还怕我说错了，等等等等。哎，他们是被代表的人，只有这种真正代表自己的意愿、自己的精神，他还才能够反映出大自己的个性。就个性，大家都有，但是在你被规规定扮演某一个角色的时候，一般来说，普通人扮演不好，除非你是职业的这个演员，对吧、啊？那当然。是不是啊？那演员嘛，千人千面。你如果一辈子演个几十个角色，大家都看不出来，都是都是你自己，那不是好演员。好演员是演谁像谁。嗯。但是这是绝对叫主职业的这个领域了啊，所
1: 以大多数人做不到这点，所以他就没办法，他只好没有特点。是不是这个逻辑、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？其实还有一个逻辑啊，我稍微再引申一下，就是嗯呃，其实很多技术人，不管他有什么样的个性，很多很多的技术人都不擅长演讲。不应该啊。这是纯技能性的问题，他不擅长演讲
0: 。呃，那那你说一下，对，这这是你的这个观察和结论。那那你说一下，是按照你的呃感觉是为啥呢
1: ？就是，你说你你从小接受的是写代码的训练，你你从小什么时候接受过演讲的训练？没有，没有人要求你要好好的去做演讲。这个又又说到中西方了，对吧？在西方，很多时候会有这种表达训练、演讲训练这种这样的东西。但是在中国，尤其是理工科，你能把话说明白就可以了，啊，对吧？任何的声情并茂、抑扬顿挫、什么起承转合都不会讲的、啊，对吧？你讲清楚就行了。所以，所以他们缺乏这样的训练，哦、然后呢，又缺乏对自己的要做的那个事情的发自内心，我一定要把它说出来的那种热情、渴望。所以、啊，所以这个时候，你你能够给观众留下的印象就真的不够了。就是说，一方面他，他、嗯、他的这种感染力，或者说他的这种冲击力，或者说他的这种一定要告诉你的这种迫切感，没有没有体现。另外、哎对对对，另外一方面又缺乏那些技巧。对
0: 对对技巧其实这个事儿还好、嗯，你一旦想去更改，我们的这个可以对标东西非常多。比如说，呃，这个这个、我一直也给大家这个说过，我所谓的演讲技巧全部来自于相声，特别是台湾的相声社瓦。一系列的相声剧啊，他对我的冲击力是非常非常大的。这个这个是因为我想改变，我不叫演讲，演讲效果。但是你就刚刚说了一句，我没有把我想说的这个东西，呃，可有这种渴望去传达给下面的下面的听众或者观众。因为大多数理工科的人上来都是迫不得已，就是他感觉是啥呢？说话颤颤巍巍啊，或者怎么地，就是他恨不得马上下去。这点就是说啊，呃，社恐，他就是对于社恐的这个压力。盖过了他想去传达的这个叫冲动或者说渴望，这个呢就直接是角色倒错了。但是你说的这个叫啥没有演讲训练这件事情，我有点偏见。是这样的，就是说，呃，理工科且不说理工科，就是至少是啥呢？在分文理之前，我们都有呃这个叫幼儿园，就是小学、中学、高中，就是说啊、呃、中国人大多数，你只要是呃普通家庭，你一定会经历过这一系列这个叫集体生活。对不对集体生活里头呢，他一定会有各种各样的演讲机会。比如说啊，从幼儿园里头，我当时这个卫生小组长啊，这个组织大家去洗手、上厕所，这个呢要竞争演讲的、嗯、啊。那然后到了各种各样的班委，也就是说，每年你再社恐，你至少也会经历过，我看啊四次。就是说，每个学期开学一次、嗯，结束一次，他的那个叫班班委的这个叫竞争啊，或者这不是竞选演讲，还是怎么地？就是你就算他不主动去参与，他至少是听过这一系列的各种各样的这种演讲。再加上之前，在我们没有这个呃电电视之前吧，就是影视还没起来之前，电台是我们每个人都会听的。甚至于你家里就算是没有没有收音机，很多生活区大喇叭，每天早上、中午、晚上，就是站你上上班、下班、休息的时候都会放。嗯，里头放的东西呢，也都是演说稿。对吧？无论那个演说稿，他演讲技巧多挫多挫，至少那是我们接触过的所谓的公开演讲，各种各样的腔调和技巧都在那个里头，都在那里头。就是无论它有效无效，这个技巧大家都有过体验。其、就、实、是、训练这件事情呢，当然我你除非这个后来我们有传播大学、传传媒大学有这个啊、呃、什么主持人什么专业，在此之前啊、呃，实际上所有的文科，他那个我至少我在我的小学和中学语文课老师。他在阅读阅读课上，他有一个单元就是要求大家去背古诗啊，背、嗯呃、古词啊、呃，或者说英文老师，你说课文朗读，朗读和我平时说话都不一样，所以这些训练其实早就包含在我们正常的这就是义务教育里头了。只不过像你说的，就是从来没有意识到过，在职场或者说在这种公开场合里头，潜移默化的东西你要调动出来。愿不愿意调动和你有没有
1: 没有没有大妈大妈两回事大妈,大,妈大妈，我得我得打断你了、嗯，不好意思。打断你。你、啊、你,你的成长经历和很多人的成长经历可能都是不一样的。我们想象看，绝大多数人，所有你刚才说的这些上台讲话的机会、站起来回答问题的机会、完整的叙述一件事情的机会，很多很多人都是躲在后面的
0: 啊。对，是
1: 能躲则躲，能让则让。能糊弄过去就糊弄过去
0: ，所以这些
1: 机会落到他面前，每一次对他来说都不是一个成长的机会，而是一次麻烦。所以对你来说是一个一个的训练，然后你就这么成长起来，你觉得很自然啊？叫我说我就说、啊，下次我还能说的更好呢。但是很多人就是啊，不堪回首，不堪回首。我上次讲过了，不堪回首，不堪回首就结束了。没有锻炼，没有成长，也没有任何的说，哎呀，我下次还要进步，没有。唯一有一个人，我我今天我们在讲最后一个人，我印象非常深刻的一个朋友，但不是在我们的开源项目里认识的，是我后来认识的，名字叫李建胜。李建胜就,就是就是旷世老师呗，旷世老,老师。对，旷老师，我特别想讲这个朋友他，他是一个绝对不擅长演讲的人，完全不擅长，但是我就眼睁睁的看着他一年,一年一年一年的在锻炼自己。不断的提升自己、啊，到现在他的演讲比我五年前、十年前认识他的时候好太多了，这也是厉害的。就是他不断的在磨练自己，他他不是一个喜欢社交的人，他也不是一个社牛，他不是一个喜欢上台演讲，啊、他不他不喜欢干这个事儿，但是他真心的想要去做开源步道，然后就逼着自己去做演讲，逼着自己去锻炼演讲的能力，这也是我非常佩服。
0: 对，最最早我是在，应该是一九年，一九年还是二零年、嗯，就是上海，嗯、上海那个叫考叫啥来着？ c c 考考 c 康
1: ，考斯康啊，一九年在在华师大
0: 嘛？对对对，华师大，因为他当时他是华师大的这个一个讲师，对，呃，所以所以其实他他这个演讲再怎么不行，他人家原先是当过老师，上过讲台的。那还是还算是有点底儿，但但的确啊，他之前说话速度那么慢，啊，然后这个反应跟大家好像都都接不上茬啊。现在现在好很多了，是吧？那我到时候要对要对比一下这个，因为也短短的就这这么几年嘛， 1 9年到现在也就是四年对，对吧？四年时间，就是你知道他是什么时候？就是肯定不是11年的时候，了
1: ，就是是大概是1516年还是1617年，反正就那个时候我们那个中国开源年会，他会过来了。啊对，是在那个
0: 地方认识的，就是在开元社认识的。哦、开元社 ，OK， 1516年，行。那么下次，下次就可以约他啊。对呀、啊，对，呀对，他自己怎么把自己逼出来了啊？这这件事情反而是，反而是对所有人都很很有价值的，对吧？啊，嗯、对，<笑>就成年人，成年人实际上定型之后，一切东西都很难改变了，你只能是加强或者说组合已有的这些东西。那扩四是真正的。无中生有，把以以往自己的可能的弱项啊，真正迫不得已加强加起来了。那这个倒是真是可以聊一下。OK， 好。那所以今天你看啊，就是拉拉杂杂，这个网络虽然有点延迟啊，但是语音一直还好。但是呢，这个我们就是开始进入了总结阶段了。嗯、今天呢，就是本来我还想能能够涉及到这个社区啊，没想到呢，就是直接把社区就给拉到了一个一个具体的人。那问题是今天你说了五六个人物啊，嗯嗯、那五六个人物。他们都是在各自社区里头，可以说是核心人物。但是这一个社区如果只是有一个核心人物，那肯定也不健康或者怎么地。但是社区一定是由一个人一个人组成的。但像你这样，你单单是你这个叫活动现场，就有一个非常的鲜明的对比，基本上是差不多。嗯，五分之一甚至六分啊、呃，六分之一的人才有自己的个性啊，就是不是说才有自己个性，才愿意主动去代表自己的这个思想，代表自己的社区去进行进行传播。那么社区里头也就差不多这个比例，甚至于比二八原则还要更残酷一些啊。绝大多数人都是沉默的大多数，虽然他们能够有一定的能力水平啊，持续不断做贡献，但是在发生一些就是对外对内的一些。啊，无论是决策呀，或者规则产生变化，或者应激性，哇，这个外面情况变化，嗯、我们这个社区该怎么样的时候，他们反而是发不出声啊。那这种情况下，这个是不是会对像你刚才说的这种表述也好，演讲也好，啊，这沟通真的是啊，这是演讲是沟通的一个非常非常基础的一个一个技巧了啊。甚至于这个技巧都不重要，关键是你你怎么说不重要，关键是你是谁，你说什么啊。有的时候非常真诚的，老老实实说了一两个字可能就。就这个叫一锤定音了，那这种情况是不是对社区有有本质性的影响？就你技术再高啊、呃，也也无法登高一呼，那个有可能这个社区慢慢慢慢就消消失了。你有这种感觉吗
1: ？是的，是的就我我现在其实我在很多地方我都会说，开源社是一个建立人与人的连接的地方。嗯，事实上，任何一个社区，它的本质都是人与人的连接。或者说，如果人与人的连接度下降，人与人之间他的就是所谓的人心散了，队伍不好带了，那么这社区就没了。所以真正重要的是，人跟人的连接强度是不是足够，以及这样的一个社区，这样的人跟人紧密连接的一个社区。就比如说我们开元社，我们开元社不断的会吸引更多的新人进来。这些新人为什么会进来？因为他们看到了开源社里面现在的这些人，他们是怎么连接的，他们就会有一种想法，就是哎，我也想成为这个连接中的一个子，我也想连接进来。那么这个时候就是对人有更多的吸引力，这是一种吸引力加凝聚力形成的一个社区。一个社区里面有一个、两个、三个所谓的呃积极分子。这些这些所有的积极分子就是产生吸引力的人，嗯
0: ，
1: 他在社区里不仅仅是活跃，他的活跃是可以给社区外面的人看到的，说哇，这个人在这个社区里玩的这么嗨，是不是这个社区这么好玩，他才会在里面玩的这么嗨？那我也要进去玩一下，就是这样的一个一个的活跃分子，然后呢，这些人他们之间的互动的这种形式，他们是怎么互动的？他们是怎么样交流、沟通、协作来做事情的？这些东西展现出来，别人就会觉得哇，这个有点意思。呃，我也要进去，我也要成为里面的一份子
0: 。不是你，你这个逻辑就跟、呃、各种各样他那个欧美影视里头给体现出来的那种 nerd 啊，或者说 jerk 啊 nerd， 应该是 nerd 书呆子啊，在校园里头被霸凌的这个身份是一样的、嗯。嗯嗯、很多人智商高，但是由于先天啊，或者是族裔的这个关系，在高中，特别是在高中啊，就非常残酷的就被成为了 nerd、嗯、啊，归为 nerd、嗯。那么，那么校园里头的所有的这种各样活动，全是体育明星、啦拉,拉队啊，这个队长、dancing、嗯、queen 啊这种人在去引导。同样的情况，同样的逻辑，是在中国呢也是在反复发生。但是这些人他的社交能力和他所谓的这个交际花的，就是人与人的关联，像你说的。有趣与否，它的确是这个。嗯、就说穿什么叫归宿感？其实很多时候呢，就是我缺什么，我才渴望什么。你、嗯、<笑>你发现了没有？就是说、嗯、，OK， 大多数像这种社区里头之所以这么好玩，就是因为它原有的环境当中很无趣、很麻木，对吧？很枯燥，嗯、所以渴望这一种啊看起来很丰富、很刺激的这个东西。但它如果真的进去，可能又是另外一种情况。但是今天不说的不是这个。说的是啥呢？就是未来啊，其实现在已经有这个倾向了。之前好像我记得你跟谁去讨论，就是现在 A G I 已经开始自动的去相入到以往原有的这个叫社交平台也好，或者说就就比如说我之前只是孤独的在写代码，但是现在 Code Pilot 一出来，实际上就由 AI 开始跟你去这个叫沟通了、嗯、啊。这种归宿感和这种有趣感一旦起来。那么也就导致直接的打击是啥呢？社区里头这个人肉的含量就降低了。所以之前我有一项，我有我有一个节目就是说，哎，人肉含量或为开发者社区关键
1: 性指标。我我用过类似的词，我我的说法叫含人量
0: 。哎，对，含人量，我说是人肉含量啊、哎，对吧？否则，所以你看、啊，就是说，就是这人是怎么人人,人类社会或者说 GPT 社区只是只是一个小的人类社会一个组织是怎么样、嗯？这样说起来，有可能是啥呢？叫什么那儿的的反击？当初这些聪明的理工科、不善言辞的理工科，在在大学、在高中备受欺凌。现在二十年过去，他们终于用海量的 CPU 和 GPU 训练出 AI， 替代了当年霸凌堂的这些社交明星们啊！让你们以后没人跟你们聊，只能跟我的产品去聊、啊。嗯，我估计他们如此发问图强、嗯，还有这种浅层心理内核在这里，有可能，有可能这是胡说八道，有可能呵呵、嗯嗯。OK， 好，所以这样看起来，我们这个开发者社区，包括你之前说的 D R M 和后来这个谷歌说的这个开发者关系管理，嗯，归、啊、根结底就是，无论我用这个社区也好，用社区的这个产品也好，甚至于社区的这种乐趣也好，还是要为了去发展，不叫发展。接触更多的好人吧，嗯，把、啊、他们从这种麻木啊、这种无望的这种环境里拯救出来，能看到一个全新的一个发展发展方向，这有可能是啊、呃，不由自主会就是，其实你刚才说的啊，他玩的这么嗨，其实这是他的 style， 我一直认为这是他的生活方式。嗯、你想让他换一种方式，嗯、换一种麻木老实的，他可能还还他还他还要专门扮演出来啊。所以这种人他也像一样，我想大批制造出来其实很难，这都跟他过往二三十年的生活经历是相关的，这是不可替代的啊。AGI 也只能模仿啊，这个不可替代啊，所以这有可能是以后我们要想办法在这个无论是开源社还是其他社区了当中要加强这种。人肉含量高的这种沟通<笑>啊，即便是无法这个面对面，但好歹是啥呢？ 1 9年之后，我们我们疫情把大家训练的这种啊视频的网网络这个会议，大家大家习惯了啊，至少这一个是习惯了啊，以往可能还不习惯。OK， 好。哎呀，还是还是
1: 得见面。嗯、我我还是觉得人跟人线下见面永远是这个不可替代。的要要比、嗯、要比任何线上会议，你再是元宇宙，再是逼真，再是三维，我觉得还是不如人面对面。这个不一样，嗯、这个感
0: 感觉不一样，是吧？但是这个这也是我们的体验啊。假设下一代从从出生到这个成年、嗯啊、这当然没办法全是这种虚拟的对啊，那完那是完全就是就是一个新
1: 的词嘛，叫数字世界原生原住民
0: ，原住民啊，原住民。但没关系，这个原住民呢也是一样，毕竟他的肉身还没发。呃，退去啊，就像说的，我们这个叫以后飞升有很多种方法、嗯，比如说这个完全精神进去、嗯，比如说现在刚刚上的第二季的这个刚才说的这个事情。呃 ，Upload、啊啊、quotes, 已经有第二季了。呃、啊，啊、u p l o a d 第二季已经完了 ，Upload 第三季有没有不知道？我说的是另外一个万神殿动画动画剧。哦、uh, 啊，我还没看过。Upload 第二季已经完了，没有第一季好看，你可以再去看一看。嗯、那那算了，我看了。但是那个万神殿啊，就是动画片《万神殿》啊，他、嗯、那个就是说，开创了全新的这个思路啊、嗯，也可以看动画片，至少比真人拍的那个节奏要快啊，他、嗯、一集、嗯啊、一集才十来分钟啊，嗯、不像那个、Upload《阿凡 l OK， d o 好，所以那么这种人呢，我相信他只要是就像那个谁呀、啊，这 Matrix 里都说的一样，一旦真正的重新啊，当落的回自己的肉身，肉身再一见面，他第。基因呃，基因啊，基因给他刻在精神里头的这些感感触，包括所谓人跟人之间的信息素啊，一会重新给他激发出来的。面对面沟通绝对无法替代啊，就跟我一直呃，另外一个纸和笔也无法替代的原因是一样的。除非我们放弃了书写啊，否则纸和笔永远是高于各种各样的这个笔记软件什么的啊。这个可能下次再另另说。好，那今天就这么聊了一个小时。虽然有点断断续续啊，那么这个是所以之前呢，我其实还用过一段时间华为的 WiFi 啊，就是移动 WiFi， 它呢就是插一个华为专门的各大运营商出的一个叫物流卡，就专门插在那个那个、那个、那个监控录像它上面的那种卡，这个、卡只能有数字通讯，其他啥也干不了，打电话什么也不能。啊，但是它的这个流量费非常过非常便宜，插一个卡，那么它充一个电就可以连续四个小时供给你在任何一个地方的高速网，呃，这个叫互联网啊。当时我们家去那个，嗯、的去那个新疆旅游的时候啊，用这个才能够恢复微信的通讯，否则这自己啥也用不了啊。这个所以，如果你经常要外出啊，推荐你这个，啊，拿这个这样的话，那就没问题了，因为它走的还是物联网，所以呢。所以我们的我们的长城在物联网上还不行，呃，因为物联网它是 IPv6 的，你明白吗？这<笑>个这是额外发现的好处。好啊，那今天没有其他人这个提问啊，那我的这个结结束呢，有有个专门的这个结束语啊，那我是大妈，祝大家生生不息，繁荣昌盛。嗯，好，感谢感谢，拜拜，拜拜。